0: E,
1: cabrón, isso
2: em é Los, <SILENCIO> los, ticos. los ticos. nação chicana! E aí, vocês estão bonzinho? Tá estranho, né? Mas não liga não. Me engano, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Porque agora tá começando esse. Que é o programa que mal começou e a galera já considera facas. Com essa bancada de feminazes sedentas por gritar pro mundo o que é o drama de ser a mulher brasileira nesse mundão que Deus nos deu todo errado e aqui comigo pra quebrar esses padrões eu tenho ela que é a membra da realeza e a dona da porra toda, de Souza
0: Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo. Sejam bem-vindos a essa maluquice que vai ser Las Chicas. E a gente não vai prometer muita, como se diz, muita sobriedade não, tá? Preparem que vai vir pedrada. Virgem Maria. Então tá bom. Segurem essa. Vai, aqui a gente tá, tá tudo revoltada aqui. Somos mulheres. Não é mesmo?
1: <risos> tudo de TPM. E você já ouviu
2: a voz dela? Essa que é a nossa mãezona, que abraça a gente quando a gente precisa, mas não pise no calo dela e nem faça publicações no Twitter,
1: o Félix. Oi, gente! Ah, gente, é isso mesmo, né? Não manda recado, não. Vem falar aqui comigo, que a conversa flui melhor. É sempre, né? Sempre.
0: Com todas nós, diríamos, não é mesmo?
2: Exatamente, e antes de começar o programa, vou passar um recado rápido, que você pode acompanhar a gente, você querido ouvinte, nas nossas redes sociais, você pode acompanhar a gente lá no Instagram com @podcastlosticos, podcast losticos, no Twitter também arroba podcast sem o S no final, porque não coube na hora de, de registrar, você pode ajudar também a manter esse programa em pé aí, a fazer a alegria da galera, ajudando a gente nos padrinhos, que é o padrim.com.br podcast e procurar a gente também no PicPay como Podcast Losticos. É, pelo Padrim, você doando qualquer valor, você já faz parte do nosso grupo secreto no Telegram, que é um grupo onde basicamente você vai interagir ouvindo e falando de sera o dia
0: inteiro, e é literalmente
2: o dia inteiro.
0: Exatamente, a gente garante entretenimento muito tempo. Por muito tempo a gente garante entretenimento. Tá entediado? É só abre o Telegram.
1: Aham. Oh, oh. uh -huh. <risos> <risos>
2: e você participa também de algumas gravações de alguns programas, você tem aí alguns benefícios, então vale super a pena e ajuda a gente também. E recados dados, vamos começar, gente. Vamos. que eu quero saber
0: ah, que esse tema, né,
2: de... espinhoso,
0: de ter feito uma ioga, ah.
2: <risos> vindo então dessa semana ah. incrível que todo mundo teve, né, essa rotina de trabalho.
1: sossegada, calmíssima essa semana, não teve treta, confusão, barraco, nenhum, foi paz, pura paz. Buda ter inveja. <risos> Vamos <a> começar, gente,
2: <risos> Para vocês, o que é ser uma mulher? Vai lá, Valzinha.
1: Bom, pra mim hoje ser mulher é correria, é tumulto, é dar conta, é dia que tem que ter 48 horas, é não fazer uma refeição completa, é tropeçar, é, é... fazer tudo ao mesmo tempo. É as pessoas acharem, ai, você dá, como é que você dá conta? E aí você olha e fala: não, não dou conta não, gata, eu sobrevivo. <risos> e sigo. É ver umas cenas desagradáveis contra as pessoas, é tentar ajudar, é isso. Ser mulher hoje, pra mim, é isso, resumidamente,
2: Você ainda que é mãe, né, tem todo esse... Tem muito mais do que uma mulher
1: normal, todo esse instinto de abraçar, de,
2: de ajudar e de resolver.
1: É, foi isso mesmo que eu, que eu quis dizer, assim, é, quando eu falo da conta, é, é correr e é tudo em prol deles, assim. Deles, marido e filhos. E agregada, que eu olho uma menininha linda também. Porque não basta ter os seus. Sem que abraçar ali as mães também que precisam. <risos> e é essa
0: correria. Pra você, Ju, como que é ser mulher?
1: Bom, pra mim,
0: pessoalmente falando... É complicado, porque eu nunca fui uma pessoa que seguiu muito o padrão de mulher. Não padrão de mulher, que eu digo, não assim, é padrão até assim de estética, de pensamento. Eu sou uma pessoa que eu jogo videogame, é, eu tomo cerveja até o dia raiar se deixar. Eu falo besteira, eu detesto academia, mas eu tento me manter saudável né de outras, outras maneiras. Fica aí a... a... A imaginação. É, é, e e, e, e por, por ser tão diferente desse, desse padrão, né? Que tem esse padrão que a gente sabe que existe, esse padrão acaba acaba sendo mais difícil, porque você ganha rótulo de, ai, mas por exemplo, eu sou uma pessoa que tem o cabelo cacheado. Nossa, mas por que você não alisa? Nossa, mas por que você não faz isso? As pessoas sempre querem dar pitaco na sua vida, e você não pede o pitaco na sua vida. Então você ainda tem que ser simpática, porque se você responder, nossa, que grossa, você tá de TPM. Mas tá doida, mulher. Então, é, e eu acho que não, nem só eu, eu, acho que toda, e, e, e um Inclusive, por você polêmica, eu acho que até mulheres que vivem num padrão também sofrem com o padrão que elas têm que seguir, porque elas não são 100% felizes, vocês não vão me convencer. Então, é muito difícil ser mulher. Se você não segue um padrão, você é completamente doida. Se você segue um padrão ali, você também é obcecada. Então, o mundo tá sempre querendo... Ditar como que a mulher tem que viver a gente não tem essa liberdade, sabe é, é, essa é a complicação na minha cabeça então, mas eu meio que com o, o foda-se nisso pra não estrangular nem, nem matar ninguém, entendeu
2: e eu concordo plenamente tanto que eu ia complementar que, assim, pra, na minha visão ser mulher é um eterno, você tem que ser tudo, mas você não pode ser nada você não pode ser solteira por muito tempo, mas se você casa cedo você tá errada, você não pode ser bonita porque você é burra, você não pode ser inteligente porque é, é tudo assim você tem que ser uma boa mãe, mas você não pode deixar de tomar banho, de se cuidar de... não pode se relaxar você tem que ser uma boa esposa, mas você tem que construir uma carreira Você tem que é, é tudo assim, tudo você pode tudo você é obrigado a ser, mas você não pode ser você nunca pode chegar à excelência de nada
1: de nada, você tem que ser tudo ali no meio dele e as coisas se confundem muito até na nossa cabeça mesmo eu passei é, vários anos é, construindo na minha mente que eu não, que eu, eu tinha que trabalhar para ajudar a renda, até porque em casa não dá, a gente enlouquece né, mas eu não me permitia, por exemplo é, tentar uma promoção por muitos anos eu fiquei assim tipo, eu não posso trabalhar mais que seis horas por dia porque senão eu não cuido dos meus filhos e aí passando por um aditivo no trabalho, isso é a última experiência, né, claro que eu consegui trabalhar nove horas por dia e todo mundo da casa sobreviveu se alimentou, estudou, a vida seguiu, eu falei, nossa eu posso voltar a pensar em ser mais produtiva em ganhar mais na minha carreira porque a gente deixa de existir gente, é fato, ou a gente deixa de se cuidar, ou a gente simplesmente se anula me, meu lado profissional foi anulado completamente depois de ser mãe eu trabalhei e fiz o mínimo, ponto
2: é, tanto que uma coisa que eu tava comentando aqui em casa esses dias, foi até com o meu primo não foi nem com a esposa dele, que ele falou assim ah, depois que a gente tem filho, eu não tenho mais nome eu sou o pai da pessoa e com a mãe é muito isso também, muito mais inclusive, né, é engraçado que eu venho de uma é, eu venho de uma eu, eu antes trabalhava na área da saúde e, assim, eu vi uma grávida, ela não era a, a, a Patrícia, ela era a mãe. Mãezinha, mãezinha, mãezinha. Principalmente... A, com, a mãezinha, é, a mãezinha. na escola você é a mãe, você é a mãe do Miguel, você é a mãe da Helena, você é a mãe da Rafaela, você não é a Val, você não é a Gisele, você não é a Juliana, você é a mãe da pessoa. Isso vem muito mais depois da gravidez, inclusive, né? Já vem um pouco antes do casamento... Porque você deixa de ser você para ser a senhora fulano. E com os filhos é pior ainda. Aí a sociedade amou demais.
0: É, e tanto quando você casa, a primeira pergunta... Não, primeira, a primeira pergunta é sempre assim. Vai casar quando? Aí quando você casa, vai ter filho quando? Aí quando você tem um filho, mas vai ter outro quando? E assim, é você, você tem que... Sabe? Uma pressão. Por exemplo, eu não, eu não tenho filho e tenho pressão de todos os lados. Não, mas por, que, mas por que você não vai? Você quer prefere dar atenção à sua carreira? Mas por que você vai fazer isso? Tá doida? Você não pode. Você tem que ter filho. Daqui a
1: pouco você tá com 40, você não vai ter filho. Continue cuidando da sua vida, Ju. É a minha recomendação, <risos> gata. Ju, ainda que você
2: casou, eu tenho 30 anos e sou solteira e eu tenho que ficar ouvindo um. Você não vai namorar? Mas por que você não namora? Por que, que você não casa? Por que você não quer ter filho? Não, mas mulher sem filho, imagina, porque filho é um sonho, filho é uma realização, você só conhece o amor depois que você tem filho, Onde já se viu isso, não querer ter filha? É um absurdo, é um absurdo, é uma cobrança. E gente, tem gente que não nasceu pra ser mãe, tem gente que não nasceu pra ser pai, tem gente que não nasceu pra ser esposa, sabe? Tá tudo bem,
0: bom,
1: só filha vida. Exatamente. Eu casei é. com 33, 34 anos, eu sei bem o que você tá falando, Flavinha. É, eu morei muitos anos com meu irmão, ele é gay. Mano, um rótulo de lésbica, eu levei, velho. Demais, assim. <risos> porque tava porque, como assim, né? Só pode ser lésbica, gente, eu não arruma um namorado. Eu só na minha. <risos> Esperando o príncipe. <risos>
0: O príncipe das trevas, né? O piadinha. Não, e você não pode ser lésbica também, tá? Ainda tem aquela coisa, você não pode ser lésbica. Não né? É, então...
2: Porque você é lésbica porque nenhum homem te pegou de jeito. É, lógico. Né? Não é porque você gosta de mulher, você é porque ah, nenhum exatamente. homem te pegou de jeito.
0: Exato. Você não... Isso aí é traumatizada, isso aí é a mulher que traumatizou com homem.
1: <risos> que, que... Ai, olha, gente. tá
0: traumatizada com homem... É que você não foi conhecer o que é homem mesmo, aí você vira mulher. Isso é falta de, de uma pegada. É isso, gente.
1: Né, gente? Olha, não é fácil nessa é, vida. Exatamente. Eu não curto, né? Então, não aguento nem a minha. Quem dirá dos outros? Logo, não tenho afinidade, mas. <risos> <risos> sendo bem sincera. <risos>
2: eu acho que se você escolhe um lado você perde metade da diversão então eu sou super a favor de estar com vontade vai e faz, não, não importa se todo mundo quer, tá todo mundo
0: de acordo então abraça aí ah não, sem dúvida é isso aí, eu ainda não experimentei
1: Nada, então. quem não deu um beijo na amiga que atira a primeira pedra, não com relação a isso oh. ah, eu já dei estalinho já deixa a linha amiga, claro, com
0: certeza. Total, ah, vale total. a
2: pena experimentar também. Não julgo quem não, não tem afinidade, mas eu acho que tudo olha Acho que tudo, tudo é um experimento. Você tem que experimentar. Eu sou super a favor.
0: Como é que vai saber se não gosta, se nunca experimentou?
2: Exatamente. E tem suas vantagens também, tá? No final das contas, todo mundo se diverte. <risos> Fica a dica, né? graças tá? O golpe tá aí. Cai quem quer. <risos> ai, ai. Vamos falar um pouquinho de como foi a nossa infância assim. Acho que todo mundo aqui tem irmão homem Justo? tem irmão ou você é filha única?
0: Não, eu sou filha única, graças a Deus, ou não, né? Depende do ponto de vista. Pra mim é graças a Deus. Eu acho que a gente ia cair muito na porrada, mas... Mas eu... eu como por ser filha... É, por ter, ser filha única, a pressão é toda em mim, né? Então não tem quem dividir a atenção. Ou, ou você faz as coisas, ou você faz. Então... Óbvio que tem né, algum tipo de pressão
2: Mas você teve mais crianças Na, na sua criação assim Conviveu com primos, cresceu com, com uma galera ou você sempre foi A criança sozinha?
0: Então, com, o que, que acontece O meu padrasto, que é a, O cara que me cria desde sempre Tem meu pai o biológico vivo também mas o meu padrasto está comigo desde os meus cinco anos, ele é militar, então a gente sempre viajava muito, eu nunca tive a, a longos amigos, eu fui ter longos amigos quando me mudei para Campinas, então eu já morei no Amazonas, já morei em Florianópolis, já morei em São Paulo, já morei, hoje moro no Rio... Então, eu sempre, a gente sempre viajou muito Dava dois, três anos e a gente tava se mudando Eu fui fazer longos amigos Em Campinas, mas aí eu já tinha 11 anos Então, a minha infância mais Eu passei pulando de galho Com amizade, mas eu sempre tava no meio dos meninos Eu sempre tava correndo Isso a minha mãe fala até hoje, conta história Dela comprar brinquinho De colocar pulseirinha Eu chegar em casa sem nada, ela ficar desesperada Porque tinha pagado uma grana nos negócios Pra deixar a filha bonita amarrava os lacinhos no cabelo, eu ficava igual uma maluca de penteada. Então, eu sempre fui com os meninos, sabe? Eu nunca fui de ficar sentadinha, brincando de bonequinha e tal. Tanto que eu não tenho tanta Barbie, eu tenho algumas bonecas, mas não tantas, assim.
2: E você percebia diferença na sua criação do que era da, dessa expectativa que se gerava, que você falou dos lacinhos, do brinquinho... Se, 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 dessa época, você já sentia essa diferença?
0: Eu sou filha de... É, cresci no meio militar, né? Então é um meio extremamente machista, né? Desculpa aí os militares que estão vindo, mas eles vão concordar comigo que os antigos são bem machistas, né? E temos alguns exemplos aí, né? Podemos citar quem? Mas... É, tem tem, tem essa, essa coisa de machismo. Não, você... Não, mas a minha mãe, por outro lado, a minha mãe sempre me ouviu muito. Sempre, ela sempre viu, por exemplo, ela me colocou no balé, eu odiei balé e fui pro karatê. Então, ela sempre meio que me apoiava em algumas coisas. Outras, ela, ai ah, filha, mas você tem que. Sabe, você tem que andar bonitinha. Eu falo, não, mãe. Tipo, eu gosto, uma coisa bem feminina, exemplo. Eu gosto muito de maquiagem. Maquiagem, produto pra cabelo, eu adoro. Até porque eu trabalho com isso, então tem que gostar. É justo. E. Mas maquiagem é uma, é uma coisinha assim de menininha que eu gosto, mas eu não tenho muito essa coisa de tipo, ai não, eu só vou hoje eu só vou almoçar porque eu não posso ganhar peso, porque... Ah, eu, eu vou, ai não bebo cerveja porque dá barriga, ai não... Eu, eu sou meio desapegada, sabe? E sempre rolou um pouco isso de tipo, é aquela imposição, não, mas você engordou, o que aconteceu? Isso do meu, do, do, dentro de casa, sabe? Então... Sim, se a gente disser que não existe, existe, existe. Tem, sem dúvida
2: nenhuma, existe. E pra você, Val, você já, na sua infância, adolescência, você já sentia essa diferença ou hoje, você percebe isso hoje, assim, com uma cabeça mais, mais formada? Sim.
0: Você tem um, um casal, né, Val, como que é? E
1: aí?
2: se fala da sua experiência também com os meninos.
1: Não, é, é, eu tenho uma irmã muito mais velha, lá em casa eu era filha do meio, né, então... Tinha muito parâmetro. A minha irmã, enquanto ela já estava trabalhando, eu era uma criança de sete anos e tinha o meu irmão de, nascendo. Então, minha mãe é, tinha muito aquela coisa do... Que, queria muito um homem. E, no fim das contas, ela criou ele muito embaixo da saia dela. Então, eu me senti mais a excluída, mais a que era... Enfim, resumindo, a filha do meio, né? A que não tinha atenção devida. Hoje, a gente, né, maturidade, terapia, entende algumas atitudes
0: sobreviveu, sobreviveu filho do meio sempre sobrevive mas sobrevive, exatamente
1: aqui eu sinto a Helena muito independente ela tem isso que a Ju falou não quero brinco, não quero batom tá tudo bem, filha esses dias ela soltou um, ela queria me beijar ai Helena, vai beijar suas amigas eu vou beijar minhas amigas deu risada, eu, ai beijo mentira, eu falei, menina, cuidado porque ela só tem quatro anos, eu não posso incentivar absolutamente nenhum beijo aqui, nenhum ali, né e eu sou menina né? dou risada, que ela tem essa, esse perfil independente, assim de não quero, não faço e eu tento respeitar o máximo que eu posso, tentando assim educá-los para o bem é, é o que a gente pensa aqui, independente de qualquer coisa e fazendo só um adendo, eu tenho muito medo. Quando eu engravidei, eu não queria uma menina. Porque eu sei o que eu passei, né? a gente talvez ainda toque nesse tema. Tem todo esse peso, né? É, exatamente. De não poder confiar num pai de uma amiguinha. De não poder andar na rua e não ser perseguida. Então, eu não queria uma menina, mas veio. Então, bora, né? É, moldá-la, exatamente. Educá-la. Hoje eu ainda brinquei com o Johnny, uma situação X ainda falei pra ele. Falei, vamos pôr lá no Karatê pra alguém vir, assim, porque eu vi uma cena patética, né, andando na rua com uma outra moça. Eu apoio. E aí é só fazer assim, sabe, na cara do desgraçado, enfim. É, é, é assim que eu vou educar minha filha.
2: Eu sou super a favor de mulher, desde pequena, aprender a se defender, aprender a bater e a ser...
1: assim, aqui ah.
2: É, aqui em casa meu pai sempre assim, Meu pai sempre falou não né Porque eu não fui criado pelo meu pai mas Meu pai falou pros meus irmãos que falavam pra mim Que assim Apanhou na rua, chegou em casa Chorando, você vai apanhar em casa Porque minha filha nem que você pegue Uma pedra que você vê no chão Mas você vai se defender você vai cair, mas você vai cair batendo. Não existe essa de você ser uma pessoa frágil desse jeito. Você comentando da da sua filha, né? E é engraçado ver essa você mais de perto. Eu tenho aqui a minha sobrinha. Na verdade, é filha do meu primo, mas que eu considero minha sobrinha. Ela mora aqui no quintal com a gente. Eu vejo muito essa diferença de criação que teve. Eu tenho 30 anos, nasci nos anos 90. E acredito que a minha geração foi uma das últimas. que quiçá, não foi a última... Geração criada naqueles moldes padrão, né? naquele negócio de menina tem que usar vestido, menina tem que sentar direitinho. Eu vejo que hoje a criação dela é muito mais, mais liberal no sentido de ela pode ter planos e ter sonhos e pensar em querer ser astronauta, em pensar em querer ser uma engenheira em trabalhar com computador, coisa que na minha época isso nunca foi incentivado, eu nunca fui incentivada a me interessar por tecnologia porque era uma coisa de homem eu nunca fui incentivada a ter uma memória mais um, um raciocínio mais lógico porque isso é coisa de homem né, a gente sempre teve essa coisa só ganhava vassourinha, só ganhava boneca, gente, eu odeio boneca até hoje, eu detesto boneca viu?
0: casinha, fogãozinho panelinha gente, sim é... Ai, gente, que tristeza. É, é. Eu acho que hoje as mulheres estão, as mulheres que estão vindo, elas podem ter ter vontade, podem sentir vontade e fazer, é, né, cumprir, não sei como é que cumprir a vontade, não sei como gente. Mas eu acho que é isso. Ela, hoje elas podem ter vontade e, e, e tem essa liberdade de poder ser o que elas querem ser. Eu acho. Hoje muito mais do que antigamente. Porque tinha aquela coisa, né? Não, você tem que ser esse padrão.
2: Eu vejo pela minha irmã. Eu tenho uma irmã de 42 anos. É uma diferença bastante razoável. E a minha irmã, ela ainda hoje mesmo, com toda a informação que a gente tem, ela e assim ela e eu juntos, velho, é água e óleo. A minha irmã, ela ainda é muito padrão de mulher tem que cuidar da casa, mulher tem que cuidar do marido, mulher tem que estar tá sempre impecável, de linda, de cheirosa, de bem cuidada. E eu já sou toda, mano, se que não quiser lavar louça, a louça vai cair, tá? não vai sair correndo, ninguém, entendeu? Quem tiver incomodado vai lavar.
1: Eu tô aqui, olha que incrível, porque eu tenho 42 anos. Mas eu não sei, a sua irmã trabalha fora, ou ela sempre foi dona de... É engraçado, né? Porque eu sou desconstruída, gente.
2: Mas é, são, é raridade, assim, né? De, dessa sua geração sim, é um pouco sim. mais difícil achar pessoas que já se desconstruíram, porque o padrão é esse. É, é, foram mulheres que foram realmente criadas pra ser dona de casa. Sim. Pra ser mãe.
1: É verdade, mas é. Era o meu sonho há muitos anos atrás. Primeiro namorado, 10 anos namorando. Era meu sonho em casar. Aí você vê que, né? Não. <risos> Né? N pés <risos> na bunda, enfim. Né? A coisa horrorosa que a gente passa nessa vida, né? É... E aí você vê que não. Você pode se virar sozinha. Eu tenho tantas fases na minha vida. assim, A fase que eu queria casar e ter filha. A fase do... você ser solteira? Uhul! A fase do não. Mamãe passou talquinho. Vou, vou vacilar, não. <risos> vou ficar sozinha real mesmo, esperando o príncipe. É... Essa fase, olha... Exatamente. Eu acho que é
2: principalmente a fase que a gente se liberta, que a gente fala, vou ser o que eu quiser, ficar com quem eu quiser, me relacionar com quem eu quiser, talvez seja a fase mais difícil, porque é a fase que a gente é mais cobrada e que a gente é mais julgada. Porque
1: mulher não é. pode ter uma vida livre. Claro. É, é, imagina. Minha criação talvez tenha pego aí, porque eu mesmo não dei conta. Tipo, ah comecei a sair, aí só aparecia traste. Que, gente, traste por traste, não hum, tá legal viver assim. Hum, essa não sou eu, não fui criada para isso. E aí fechei para balanço e fiquei sozinha bons anos assim. Sozinha real, por opção mesmo, porque não só parecia lixo, mano. Cara casado, comprometido, não era o que eu gostava, queria para minha vida. Então foi opcional real assim, até que o demônio. <risos> O cabelo de resgatou. Exatamente, mas ele era, ele era um, um anjo ainda, gente, um anjo que caiu do céu, depois, é, que né? Na época ele era um anjo igual Lúcifer. É, ele era um anjo, gente. Ah. Mas é isso
2: que eu ia engatar aqui de a gente já tá falando de cobranças, de, dessas diferenças de quando a gente inicia a nossa vida sexual, né? De quando a gente inicia os nossos namorículos e, e com relação à vida adulta, né?
0: Ah, primeira vez, gente, é horrível, tá? <risos> a primeira vez da mulher não é boa. Ah,
1: porcaria!
0: Não é legal! Não é legal! Não é legal! Claro que existem mulheres que... né, mas a primeira vez, a mulher também não é legal até nisso a gente é prejudicada até nisso é prejudicada
1: eu ouso dizer que talvez as, prime... as próximas vezes também não é legal às vezes você fica até muito tempo sem ser legal porque a pessoa Demora. não se conhece exatamente porque a mulher tem que ter o lance do conhecimento Exato. né de se... de se tocar, de saber conduzir as coisas, porque não dá certo não, a gente vai alcançando a vida
2: adulta dentro desse cabuco porque, pelo menos da nossa geração, lembrando que a gente está falando aqui da nossa experiência, a gente vem de uma criação de que é, mulher não pode, menino que pega é garanhão, mulher que pega é vagabunda. Menino tem que pegar mesmo, desde pequena é incentivado, Exato. tem que pegar, segurem-se as filhas que meu filho passou, tá mas a mulher não. E é muito engraçado que é uma matemática que não bate, né? Porque se tem um, um homem transando, teoricamente, uma mulher está transando também, né? Nada contra relacionamentos homofotivos. Todo mundo, eu acho que se colocar todo mundo num bandejão, sai festa. <risos> E como foi pra vocês aí? A transição de vida adulta? Como tá sendo a vida
1: adulta? Ouvi os conselhos financeiros que mamãe deu. Às vezes mamãe não seguiu. Acontece, mas siga os conselhos, gente. Ai, como é, pe... é pesado essa vida. Ouçam as mães. É, ouçam. <risos> a própria mãe falando. É. Ouça sua mãe, meu filho, porque ela tá certa. De uma forma ou de outra.
2: Hoje em dia, assim, a gente ainda ouvia a mãe, né? Mas hoje em dia tem tanta informação que a gente até consegue identificar ah, aí que existe também muita família que é bem tóxica. Então, assim, ouça, mas ouça com bastante ponderação, porque pode ser
1: selada. Exato. Bom. Isso é pauta para outro... É. <risos> para é. outro episódio,
0: porque isso rende. É, existem... Existem também mulheres tóxicas, né? Então é importante também a gente falar, não só se defender, mas tem mulheres que são extremamente tóxicas. Não só né? em
2: questão de relacionamento, mas família também, gente. É relacionamento com família também pode ser muito tóxico. Então, tudo bem, se você estiver dentro de uma casa e você não estiver se sentindo seguro à vontade, busque ajuda busca sua independência e não fique nessa de que, ah, é só porque é mãe, pai, que você tem que ficar engolindo muita coisa, não, porque não é nem assim que a bunda toca. Ah. Mas assunto para outro programa, Ju, você ah. ia falar da sexualidade?
1: É,
0: então, a, a sexualidade, mas é, é meio que dando continuidade naquilo que a Val estava falando sobre a mulher não se conhecer, a gente demora muito a se conhecer, né, o homem é fácil, é pra fora e negócio feliz a gente não tem isso, né de, ah, é tudo é, é um, tem que ser um ritual sabe, tipo assim, não é chegar, oi, vamos, vai não, não é, não dá pra ser assim tem mulheres que tem essa essa, esse esse, essa chavinha né, mas eu acho que é Bom, eu tô falando baseado em porra nenhuma, mas eu acho que é uma minoria que,
1: né, que tem essa chave de tipo, oi, vou dar. Mas essa chave, às vezes, de repente, é um dia do mês, tem que aproveitar aquele dia também, às vezes dias. É, é, é. né, mas isso tudo vem de um uhum. longo conhecimento, vem de um corpo sem hormônios, né, que é outra coisa também. Hoje eu sou outra pessoa sem tomar é, nenhum ainda contraceptivo, sim. O, é, o, o corpo ele dita exatamente. Não que você não possa dar em outros períodos, não é isso. <risos> Mas o corpo ele dita exatamente quando você tá ali com essa chavinha virada, quando. Hum, vai ter que. Né, vai ter que estimular um pouquinho mais pra dar certo. Enfim. E existe
2: essa diferença que é gritante, né? Porque pra homem olhou, tá certo,
0: esfregou, foi. Ah, pra gente, filha.
2: nossa, é um clima, é uma luz, é um cheiro, é um
0: não, é toque. Bom. Tem uns que qualquer buraco vai, entendeu?
2: É a grande diferença, né? Assim, pra gente mesmo que a gente tenha essa chavinha de falar, hoje eu quero, hoje rola, a gente nunca chega nos finalmente se não tiver todo esse aparato, se não tiver toda essa preparação, se não tiver todo esse psicológico. Até nisso a gente se pode. Até pra
0: gozar, a gente sofre. E nisso a gente tem que se conhecer, né? Porque... Pra homem, o homem não tem homens que tem ali toda a magia faz a magia acontecer rápido parece que já sabe onde faz tem o um manual ali tem alguns que tem o um manual, mas tem uns que não tem não é culpa deles, é porque cada mulher é diferente, cada mulher gosta de alguma coisa diferente então isso tudo é muito, muito difícil se a mulher não se conhece porque ela não tem como conduzir, né tipo, pega aqui Pega uma né, um, mamilo, um negócio, né? É, é, não tem por como, que, então. é por isso que eu detesto
1: aquele termo que é, que tem muito cara escroto que usa que tipo, ah, ela não é boa de cama. Tipo, ah, não, não gostei. É. Mano, porque intimidade. É
0: fácil, né, mas É, amado?
1: como é, né, é muito raro uma primeira vez assim ser, ser legal, né? Tem que ter intimidade, né? Além do você de vocês conhecer para rolar sem assim, 100% pros dois lados, você tem que ter afinidade. Pra você chegar Sim, nessa chavinha gente... virada e dar tudo certo, você tem que estar tá, Sei lá. Eu ia falar casada. Desculpa, gente. Não precisa estar tá casado, não. Tá? Mas... <risos> <risos> tem. Tem que estar tá rolando algum tempo, porque... Hum... Enfim, não quero falar da ah, minha vida sexual é incrível. Uhul! Mas, às vezes, rola, né? De dar tudo certo e... e... Isso é uma coisa ah, aquele chavinha do aquele dia do mês fluir sem muito aparato, entendeu? Mas é. Sim, mas você já tem uma pessoa também, né? Exatamente, exatamente. Repito, não precisa estar casado, gente. Mas <risos> pode acontecer da mágica acontece. É a mágica ela pode acontecer cara que não tenha medo, né? Porque uhum. tem certos rituais que a gente precisa, né, minhas queridas?
0: Sim. Tem algumas coisas que é necessário, que os homens não fazem, uma cara feia ali, já viram, um, né, reviram um o olho, mas tem coisa que tem que ser feita, né? Tem. Beijar um gramado antes de entrar no jogo. <risos>
2: Mas é o que a gente estava tá falando que é a diferença de criação, né? da perspectiva de criação. Porque meninos normalmente são inseridos Sim. sexualmente, eles são estimulados com pornografia, enfim, com essas coisas. E meninas não. né? É muito comum, principalmente assim, digo, antigamente era muito comum você ver um menino com a mão. E, no perfil, e tava tudo bem agora se a menina colocava a mão dentro da calcinha tira essa mão daí menina, o que você tá fazendo? você tá maluca? <risos> né então rola toda essa diferença e, e o que é muito prejudicial quando você coloca quando você deixa um menino se criar por essa indústria por, por filmes, é porque eles na hora que vem uma pessoa de verdade eles não sabem o que fazer porque ali é, tudo, é filmado, cara
0: eles acham que, ela vai, que elas vão chegar, vai abrir a blusa. Oi, venha, me coma todinha. Não vai, nego, não vai. Dá, pode ser que você tenha uma sorte aí, né? Que Mas... ah,
2: Gente, ninguém termina mais sexo com a maquiagem intacta e a escova em dia. Ninguém. É isso exato, não é uma coisa bonita exato. que você vê no filme. Gente. Você, você termina destruído. Você termina,
0: assim, acabado. <risos> não, não tem
2: como. Não tem como. Aquilo que você assiste não existe. Não existe. Não mesmo. Não,
0: vamos parar de romantizar o pornô.
1: Sem sombra de dúvida. Vamos acabar com o pornô, na é boa. Concordo plenamente. Eu já li uma thread sobre isso, inclusive... É, de um cara que era viciado em, em, em pornô, assim, se prejudicou o casamento, profissional, chegou a extremos, assim, é pesado, para quem não consegue se, é, ser estimulado sem o pornô, isso é pesado.
2: Muito perigoso. Eu acho, é. vamos, vamos dosar, né? Nem 8, nem 80. Deixa um pouquinho para as meninas, os meninos se retraem um pouquinho, e aí a gente chega no meio termo, né? fica todo mundo feliz.
0: Todo mundo sai tá feliz.
2: Exatamente. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês: trabalho. Bom, a Ju, ela trabalha com coisas especificamente femininas, talvez ela não tenha tido tanto problema assim na vida. Não sei se você teve outras experiências profissionais. Mas e aí? Como é que foi essa inserção no mercado de trabalho? Houve cobrança? É... Vocês sentiram diferença? É... Eu, eu posso dizer por mim que quando eu comecei a trabalhar, assim, a maioria das pessoas que acompanham a gente já sabe, eu fiz cirurgia bariátrica, então a minha vida inteira, a minha infância inteira, eu sempre fui uma criança gordinha, uma adolescente gorda, uma adulta gorda. Então eu percebi que pra mim Alguns empregos eram sempre muito difíceis de conseguir Porque existe aí Essa estigma de que mulher gorda não fica bonita De social, de que mulher gorda não é bonita De que mulher gorda ocupa Muito
0: espaço, então Não tem boa aparência, né Que ainda tem, ainda existem Empregos que, boa aparência Mas tipo assim, boa, o que é boa aparência para você? né? Defina boa aparência, né Muito complicado isso
2: mais explícito, né? Isso seja muito mais cobrado na área da beleza isso deve ser inclusive estancarado, né? Porque em outras empresas a gente sabe que tem, mas sempre é muito muito coberto, né? É sempre muito tá populado, né? Exato. Mas para vocês assim, de um modo geral, como foi começar a trabalhar? Vocês já sentiram assédio no trabalho? Vocês já sentiram diferença de, de tratamento no trabalho, tipo, ah, eu trabalho com um cara que tem o mesmo cargo que eu, ele ganha mais que eu, isso já foi uma realidade para vocês?
0: Olha, para mim especificamente, não, tá, eu nunca passei por esse tipo de situação, eu me considero até privilegiada por isso, porque eu trabalhei com telemarketing, trabalhei no, em banco... É, trabalhei com maquiagem, então sem Trabalhei com maquiagem e agora eu trabalho no ramo de cosméticos também, né? Só que para cabelo. Então... Linha, linha profissional para cabelo, no caso, né? Então... É... é, é eu, o que eu sinto, não trabalhando hoje onde eu trabalho, mas em todos os outros trabalhos, que eu sempre tinha que me provar sempre muito mais... Do que um homem, por exemplo, sabe o homem era sempre muito mais ah, mas ele fala bem, ele é proativo mas assim, eu também era eu também fazia praticamente até mais do que as outras pessoas e, e sempre era, ah, mas era brother porque o brother saía pra tomar uma cerveja então, sabe, sempre rolou isso, é, escancarado nunca aconteceu, nunca sofri assédio é, hoje eu, eu trabalho numa empresa que é assim, super top e, e nunca passei por essa situação, mas agora essa, essa questão de, tipo, é, ter essa, essa coisa, essa cobrança, ah, você trabalha com beleza e você está sempre, sempre impecável, e sempre e isso às vezes me consome, tá? por exemplo, hoje eu não, não fiz as minhas unhas e tô me sentindo mal porque não tô com a unha pintada, sabe? Porque, tipo, você sente que as pessoas olham assim, oh, nossa, mas você mexe com beleza, como é que você não tá com a unha feita, sabe? E eu mexo com o cabelo, então, sabe? Então, Sim, às vezes chega um cara lá todo suado, todo com bigode suado e, e tudo ok, sabe? Então acontece, mas a gente vê que eu ainda tá muito velado, pelo menos no meu meio, é bem velado, sabe? Eu não nunca de fato passar, nunca passei por uma situação assim, mas eu sou privilegiada, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Também
1: é a mesma coisa da Ju. É, eu acho que é exatamente isso, privilégio. Eu sou filha de call center, né? Tudo que eu tenho, todos os meus boletos que foram pagos ou não, eles provêm de call center. 98% da minha vida. E call center é muito inclusivo, né? Hoje em dia, inclusive, eu estou numa empresa que ela é sensacional com isso. É, os processos seletivos dela são, são cu cursos, né, enfim, que ela promove dentro da empresa para não olhar, né, enfim quem, quem é a Valdete e sim qual a competência da Valdete para aquele cargo, isso é sensacional óbvio que a gente sabe de panelinhas, QI sempre tem em todo lugar mas é mais por é, amizade queridismo do que por capacidade o que às vezes também não é legal, mas <risos> né mas existe muito nós você já presenciaram alguma coisa assim? da rotina de trabalho de
2: vocês, assim, que era claro, assim, o cara tá ali só porque ele é homem, que aquela mina que merecia aquela promoção, que merecia aquele lugar não tá porque ela é mulher. Hum,
0: eu acho que eu já presenciei é, essa questão de, não entre homem e mulher, mas a idade da mulher, hum, ela já, ela já é... É, tinha uma idade mais avançada e... Como que a gente faz? É muito velha, sabe? Ou não ser contratada porque é mais, tem mais idade, entendeu? então Mas eu não sei se é, é, esse ponto é por ser mulher somente, tá? Então, é, eu acho que é muito... Mas, mas eu, por exemplo, tá? Uma coisa que acontece. Uma mulher com filho e uma mulher sem ah. filho. É simples. A, a matemática isso é acontece. Clara. Isso acontece. Tanto que quando você vai numa entrevista de emprego, para homem eu posso, eu, o ouvinte que estiver aí ouvindo e falar, já me perguntaram se eu tenho filhos na, na entrevista e com quem eu vou deixá-los? Por favor, nos diga, porque para mulher a pergunta é: essa, você tem filho? Tenho. Ah, mas com quem que você pretende deixar, caso você venha trabalhar? Para homem não tem esse questionamento, né?
2: Se você não. Eu nunca numa entrevista eu podia estar tá namorando. Eu era sempre solteira. Eu nunca falei, ah, eu namoro. Porque as perguntas sempre eram. É solteira? Não. Tá noiva? Ai, vai casar? Pretende ter filho. Se tiver. É sempre um.
0: Pretende ter filho é foda. Sempre um, filho,
2: né? sempre um degrau, né? E eu nunca, assim. Eu sempre fiz entrevistas coletivas e eu nunca vi. Essas perguntas feitas pros homens Nunca teve essas E o cara podia falar, sou casado, tenho filho Ah, tá legal, a mulher que cuida né Sempre assim, já tá na escola Nunca, é com quem você vai não. deixar Quem olha seus filhos
1: Não tem uma investigativa mesmo pro cara Nunca tem
2: E escanca... isso, dentro de processo seletivo É escancarado
1: É, é claro, é. é nítido O, né? o pretende, o pretende
0: é... ter filhos é Você sempre vai dizer Se você não tem, você diz que não por mais que é o seu sonho você tem que dizer não porque senão ela vai um vai dar uma olhada e já vai botar ali Ih, quer ter filho daqui a pouco vai dar prejuízo para minha empresa porque e a gente tem casos e casos e casos de empresas que não contratam porque ou a mulher quer ter filho ou a mulher tem filho então isso isso acontece Sim. é mais uma
2: grande diferença né assim é... você tem que ser mãe e você tem que trabalhar e olha aí, como que eu vou trabalhar sendo mãe Se empresa não contrata porque eu tenho filho Porque meu filho, porque criança fica doente Criança cai, criança Corta testa ah. Criança precisa ir no médico Você Mas precisa é, ir na gente. escola separar a briga E aí, você faz como? Como que eu vou ser uma mulher realizada sendo mãe E como eu vou ter uma carreira Se uma coisa não me ajuda a conciliar com a outra
1: Mas exatamente, você não tem uma carreira Exatamente
2: foi o que você falou, né? Que você ficou muito tempo pensando
1: em que eu não, não posso ser tão mundo Eu não posso. É, mas... Não, é, mas é, Miguel, ele foi uma criança que ficava muito doente, muito. É, muita noite em claro, assim, garganta e ouvido, foi terrível. Então, assim, eu só não perdi o emprego naquela época, porque as pessoas. Eu já trabalho com as mesmas pessoas há muitos anos. Então, sabiam que não era sacanagem, porque a gente sempre. A gente que eu digo é porque eu já julguei também. <risos> a gente sempre acha que ah, é bobagem, ah, tá corpo mole. E já deixei de trabalhar tipo no dia seguinte. A criança até tava melhorzinha, mas eu tava tão exausta, tão exausta que eu não tinha condições de trabalhar. Então, isso já aconteceu muitas vezes, muito mais que vai Enfim, eu tive, eu tive anos de eu tirar 24 dias de férias, porque tirava das faltas, saca? eu tinha falta de mais nada, sério Miguel pequeno foi um terror, Helena já não Helena eu já tava ali prontíssima né, pra, vamos lá mais uma, né, mais uma primeira infância terrível, Helena pegou uma vez só um resfriado que deu uma bronquiolite e só nunca me deu um trabalho essa menina, não tem uma febre, já vem com anticorpos ah beleza, não tem um segundo, isso não é um incentivo <risos> <risos> mas aqui em casa foi assim e por isso que só depois dela, assim, me tocar, tipo, opa, agora eles estão saudáveis, eles cresceram. Bora tentar né, voltar a, a ser líder, enfim, voltar a trabalhar mais, ganhar mais, me sentir mais útil. Porque hoje é muito fácil, né? Chego lá, faço o meu, né? é um pouquinho melhor hoje, né? Que eu, eu respondo mídias sociais, aí vou lá, respondo, acabou. Acabou, não tem responsabilidade do dia seguinte. Eu faço aquela cota ali do dia, ponto. E é gostoso né? ser se sentir mais útil, ser responsável por outras pessoas. Ai, isso... delícia, ah, legal. é uma delícia, sem dúvida. E é isso que eu tô buscando agora, vamos ver.
2: Vocês têm alguma perspectiva de futuro? Você acha que no futuro, vocês acham que no futuro as coisas vão melhorar tanto pra gente? Quanto para a Lele, que está vindo aí, né, que é uma criança que está crescendo aí nesse mundo todo modernizado. Existe algum medo para vocês como mulher e para você, Val, como mãe de uma menina principalmente, com relação a essa enxurrada de informações que a gente tem, né? Porque a gente está vivendo numa era que a gente sabe que a internet é a benção e a maldição
1: da humanidade, né? Sim.
0: Exato.
1: Eu, eu, é quando você falou que visão que você tem de futuro, é, não, não teve jeito. Eu pensei nenhum atual, assim, quando a gente pensa no nosso atual governo, pensando hoje, assim, sabe? Tipo, esse governo maldito, os preços aumentando todos os dias. Gente, o que vai ser da gente? É o que me veio, a primeira coisa, assim. Aí, conforme você foi falando, Flavinha, foi baixando uma calma, falando, não, gente, vamos, vamos pensar <risos> que vai melhorar. <risos> <risos> que a gente ganha pouco, mas sobrevive. <risos> de que eu faço o meu melhor por eles, que é o que eu brinco, que o meu luxo é a educação dos meus filhos. Só.
2: Tá certo. Né? Que eu faço
1: o meu melhor por eles e que eles estão tendo informação, discernimento. Eu deixo eles na internet de olho. Né? inclusive, qualquer dia eu divulgo o TikTok da, da Helena, porque ela grava vídeos, ela tem quatro anos, ela <risos> faz lindo. TikToks, é, hoje eu dei uma bronca <risos> nela, que ela tá demais, inclusive. <risos> Mas, é, eu temo um pouco, de repente, por esse, por esse machismo que ainda anda nas ruas, é, de... Isso, Gente escrota que acha que pode falar qualquer coisa para qualquer menina e vai passar ileso e está tudo bem. Isso, isso é uma preocupação que eu tenho. Não só menos para o Miguel, é, mas para pros dois. Né? É preocupação em cima disso mesmo, das pessoas é, maldosas que ainda existem por aí. Mas de resto, gente, é só é, é ensinar eles, como eu já até falei, né? a ser pessoas do bem, é, é, inteligentes com informação, saber onde buscar as informações, pelo amor de Deus. <risos> e o resto tá entregue. É. É o que eu tento fazer aí como mãe. Esse é mais importante. É. <risos> Você,
0: Ju? Eu acho que hoje, justamente por terem... No... Agora a nossa geração tá tendo os filhos, né? Então, eu acho que a nossa geração tá tentando... Óbvio que ainda tem muito ali, ali Enraizado muita coisa Ali ainda, né Tem muita gente machista, tem muita gente Xenofóbica, tem muita gente Que não tolera um outro Ser humano Independente do que ele seja Do que ele represente Tem pessoas que não suportam Qualquer outro tipo de pessoa, então ainda isso existe Mas eu acho que é pra, pra Lá pro futuro, lá para frente Eu acho que as mulheres vão vir Muito mais é, cientes de que elas podem ser aquilo que elas querem diferente da gente que sempre teve que ser tudo mandado uhum, uhum. não não pode falar isso senta de perna fechada eu acho que hoje as crianças que estão vindo para ser o futuro né o futuro da nação <risos> são muito mais tem muito mais é, acesso a isso a informação tem muito mais eu acho que hoje em dia tem muito mais diálogo também hoje em dia as crianças debatem as crianças questionam e a gente meio que não tinha muito o que fazer na época, né? Ou era VTV, não tinha internet. E hoje a gente cria bom debates debate com as crianças, sabe? Eu vejo pela pela minha sobrinha que tem vai fazer fez 15 anos agora, e ela puxa umas coisas que eu falo assim, gente, eu com essa idade eu não sabia nem quem eu era na, na Terra. E a menina vem toda empoderada, fala, quem, o, quem é gay tem que ser gay mesmo, não tem nada a ver isso, sabe? São pessoas. E eu olho e falo, gente, eu não tinha essa cabeça. Então eu tenho uma... uma... Uma, uma esperancinha. Eu não tenho muito na, no contexto geral, na nação em si, no, todos os humanos juntos, mas nas mulheres novinhas que estão vindo, eu vejo também pela minha prima, que ela tem vinte e poucos também, então ela também já é toda, sabe, e fala não, não quero, é, é isso, eu acho que eu acho que tem jeito, o problema é um todo, né? Quando pega todo mundo junto, relacionamentos e família, e aí vai, vai, vai abrindo os grupos aí, pra, aí é que eu...
1: É que alguns pontos eles vão mudando. Você falou que nem ensinar a criança a cruzar a, 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 a menina, né? A sentar bonitinha, não pode estar é, tá de vestido, não pode abrir a perna. Eu, por exemplo, é, eu ponho vestido ainda na Helena, lógico. Põe um shortinho por baixo, deixa ela livre, já que eu quero protegê-la, né, é, na, é, dessa exposição que realmente é desnecessária. A gente sabe que que existe gente maldosa real, não por ela, né? Mas não por não não por ela jamais, mas pelos outros. Então vem cá, vou ficar. Ai, você vai descer parquinho de vestido, mas cuidado. Não, põe um shortinho e vai ser livre garota. E é assim que ela tá indo. E, e gente, é, as crianças, elas não têm maldade. A maldade é o adulto que coloca nelas. Isso é muito, muito triste. É a gente que fecha as caixinhas na cabeça deles. Exatamente.
2: Você já levantou... Eu nem ia comentar disso, né? Já que você levantou essa bola aí... Vocês... A, a gente é, é notório, é claro, se você está ouvindo isso de um futuro muito distante, você está aí em 2040 e alguma coisa, nós estamos aqui em 2021 lutando contra uma pandemia que já matou mais de 200 mil pessoas só no Brasil. E a gente está vivendo sobre o pior governo, não vou falar o pior porque vai, vai que o karma bate, mas a gente está vivendo um governo embaçadíssimo com um representante
0: morto. Um
2: governo, um Exato.
0: Desde um desde governo. Isso não é um governo, é um desde governo.
2: Exato. Com o representante Mor, que é um cara que já se demonstrou ser extremamente misógino, machista. É aquele militar lambibota que, bom, enfim, né? Se você tá aí no futuro, dá uma estudada aqui. Ai, você vai rançoso, <risos> E vocês perceberam, assim, num, num contexto geral... Pula a
0: gente... 2020, se precisar estudar, não estuda 2020. Já vai de 2019,
2: 2021. Que 2020 <risos> foi tenso. Foi. Vocês perceberam alguma diferença socialmente falando? Porque, assim, a partir do momento que a gente dá voz para uma pessoa que é extremamente influente que tem uma visão extremamente errada, a gente começa a ver as crias dessas pessoas cacarejando por aí. E Twitter tá aí, internet tá aí que, que não deixa a gente se cegar Mas assim, dentro da roda De vocês, vocês perceberam que Teve um aumento claro Desse machismo, dessa misoginia Vindo desse advindo desse discurso de ódio Como lida com isso? Como, como que a gente faz? Cortando relações A louca não <risos> Cortando pescoço na peixeira
1: Saindo de todos os grupos. É, exatamente. No trabalho... É, silenciando, é, bloqueando. Antes da pandemia... É, porque muita coisa ficou clara agora. Para mim sempre foi claro. Sempre, sempre. Antes de votar, desde o início. É, com todas as ações, todos os dias. Não deixamos de passar vergonha nenhum dia. Mas, enfim. Antes, é, meninos jovens. 18, 19 anos. 19 é, machistas, homofóbicos, e espelho, assim, espelho de quem? Do pai, de, é, tem um pouco dessa geração aí escrota. tem menininhas aqui, onde eu moro, novas, mas como os pais são, eu não quero ficar né, citando o nome horroroso, mas como o pai é nessa né, direita patética, as crianças acabam sendo também, gente, é triste. Aí, eu já joguei no ar, gente, vocês são novas, se informem. Não tenham vergonha de se informar. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, tá? Com a tia. Tchau. Porque eu não quero influenciar muito e arrumar uma treta, entendeu? Porque arruma. Eu só falo... Arruma? Sim, sim. E aí eu só falo o quê? Vocês têm acesso à internet, gente? Porque a maioria dessas pessoas são intolerantes, sim. né? Sim. Vocês sim. têm acesso à internet, criançada? Dá uma pesquisada. Ai, é que meu pai, né? Vou olhar, tio. Olha, olha perfil YZ pra criar questionamentos, não pra mudar, né, eu não tô aqui pra mudar a cabeça de ninguém, tipo, seja de esquerda, seja, não, pra criar é... a sua opinião de tudo, porque, gente, não dá, não dá, simplesmente não dá pra achar normal é... tudo que tá acontecendo e tá do lado de lá ainda, tá do lado dele, na verdade, né.
2: Principalmente a gente, né,
1: que né? Tá, é... tá apoiando. Eu já adotei uma atitude, no começo,
0: né, na época que ele foi eleito, brigava com família, porque assim, discutia, já discutia com muita gente. Não, mas eu não vejo ele dessa forma. Eu não acho que ele é assim. Você está exagerando. Ai, vamos deixar o Lula. Porque o Lula roubou milhões e deixou o país na miséria. A Dilma é uma tirana maldita que arrasou todo um país e deixou a gente a míngua. Que agora tá bonzão, né? Tudo bem que teve a pandemia, né? Que a gente precisa. Mas enfim, mas eu no começo eu sempre fui muito combativa sempre fui muito ali não, mas é isso, olha esse vídeo pega esse vídeo, seu vídeo não tá fora de contexto não, mas claro que tá fora de contexto ele não tá querendo dizer isso, ele tá querendo dizer outra coisa, as pessoas justificavam, hoje eu não vejo mais tanto isso não, tá? hoje em dia as pessoas já estão com vergonha assim, né, depois de tudo que aconteceu, já tem vergonha um pouco de, de defender claro que tem umas ainda abaixo no peito, mas no começo as pessoas eram assim não, você colocava um ponto não, mas tá fora de contexto não é bem isso que ele quis dizer poxa, mas né, vamos pensar mas e o Lula, né, tudo, mas e o Lula o que, que o Lula fez Lula, então, eu no começo eu ainda debatia ah, a gente tinha várias coisas <risos> nenhuma, nenhuma e, e eu, eu era muito mais combativa, hoje em dia eu saio andando assim, eu deixo a pessoa falando sozinha, eu não respondo porque eu falo, ai ah, gente, se tá até agora ainda tá acreditando na balela ai filho, vai vai passear, não tenho o que acrescentar eu acho que quando a gente conhece alguém é, conversa eu acho que é pra trocar experiência, trocar conhecimento, trocar energia, trocar coisa, eu não quero nem trocar energia com essa gente nem quero tem, claro, que tem algumas pessoas, óbvio, minha família né, meu pai, minha mãe, todos voltaram nele, então ainda tem essa coisa toda, mas fora isso, eu já tenho a minha cota de bolsominion na minha vida, entendeu? então não quero mais ninguém, chega, quero mais
2: a gente tolera até, ó, a gente tolera um número X, né, de pessoas
0: não dá pra tolerar mais é, tem o nosso limite todo
1: mundo tem limite
0: e vale a pena ainda, gente, a gente
2: tentar lutar e combater esse machismo?
1: Ah, vale, sempre vale.
2: Vocês acham ah, que, a vale. Tá, que a gente tá conseguindo?
1: Ah, o machismo,
0: sim. Se a gente tá conseguindo, eu não sei. É, eu, eu sou feminazi, né, como já foi dito aí. <risos> a inteira. Então, eu combato, não tem... Não tem essa, eu combato, eu falo, mas eu tento sempre falar, é, não vou fazer igual o pessoal, né, que agora do Big Brother dá um ponto dedo na cara, ah, você é isso, você é aquilo, eu acho que isso afasta ainda mais, mas sentar, conversar, falar, não, olha, é isso, e eu também tô aprendendo, eu não sei, eu às vezes uso expressões machistas, eu às vezes uso expressões racistas, que, por exemplo, tá ainda na, sabe, então é tudo com calma, as pessoas querem fazer tudo do dia pra noite e aí acaba distanciando e aí cria essa polarização toda e, e dá merda. Eu acho que a gente tem que combater, mas com calma, com paciência, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, não vai ser ano que vem, isso vai demorar muito, vai Heleninha aí, vai estar tá no mundo ainda combatendo isso... Coisa que a gente vai olhar e falar, meu Deus, mas ainda tem gente que fala esse tipo de coisa, que age desse tipo... Ah, vai ter, a Helena ainda vai combater isso. Então é um processo.
2: E pra você, Valzinha, ainda vale gastar essa energia? Não vale? É tiro, porrada vale. e bomba? É algo
1: Vale, eu tô educando um homem, né, dentro dessa casa. E eu falo pra ele todos os dias o respeito que ele tem que ter com a irmã dele, com, com as amigas dele, com os amigos, e ela idem e eu também, assim, só que eu escolho meu latinho hoje em dia, né, eu não perco muito não, porque eu, né, que nem a Ju, tipo, <risos> a gente escolhe, a gente, na verdade, todos os dias eu escolho algumas batalhas, né, tem umas que eu luto, outras que não, aqui eu cheguei faz pouco tempo, então não posso falar que eu combati muita coisa ainda, <risos> Mas, de modo geral, tem que valer a pena, assim A gente não pode baixar a cabeça nunca, seja com, é, com diálogo, com atitudes, que é remover aquele amiguinho. Você tá removendo um amiguinho que você não concorda. Eu acho concorda. que é o
0: preconceito, né? Eu acho que é o preconceito.
1: Sim. Uhum. Você tá dando voz, tá tirando a voz de gente preconceituosa, você já tá fazendo alguma coisa.
2: É. É, exatamente. E quando foi essa chavinha, assim, de que vocês perceberam que vocês, é, porque a gente se construiu mulheres machistas e a gente, tem, a gente se desconstruiu e tá se desconstruindo, é, como a Ju falou: ninguém muda do dia pra noite, as coisas elas são muito graduais, elas são muito fluídas não é um sopetão e, putz, nossa, eu sou machista, pronto, agora não sou mais. Quando foi essa chavinha, assim, pra vocês? Já foi na fase adulta, na adolescência? Teve um start, uma situação que você falou, putz, nossa, olha, eu tô vacilando.
1: Eu acho que eu tive dois episódios, assim, na minha vida. Um deles foi essa coisa do namoro que eu comentei, né? Um namoro muito longo, que todo mundo é, esperava um casamento, e minha mãe me pressionando muito. E aí eu, gente, não, mas peraí, tá me pressionando pra eu casar, pra sair de casa, o cara não quer casar, peraí que eu já resolvo fui morar sozinha, tipo... <risos> então, é... é, é... Não, é gente, mas né? Vou depender de namorado, vou... minha mãe me expulsou. Não, morar sozinha e cuidar da minha vida. E quando meu irmão, né, que eu tava percebendo já que ele era gay, aí ele foi outro baque. Tipo, baque assim, eu já sabia. Mas no sentido de puta, e é agora? Vem cá. E na época, abracei, e a gente andou junto e... E, e, e fomos desconstruindo essa coisa familiar, que é pesada, né, enfim. É pesado, talvez até hoje eu não tenho uma relação muito próxima com ele atualmente, que ele tá morando em Goiás. É... E houveram outras questões também, enfim. Mas eu acho que foram esses dois pontos. Tipo, não depender de casamento para seguir minha vida. Não, vou lá sim, vou morar sozinha e vamos ver o que, que dá e deu. Eu tô aqui até hoje. E o meu irmão, né, que que veio aí com essa mudança na vida dele, que nós, depois disso ele se tornou um menino muito mais feliz, Nossa, e aí bora é. desconstruir, conhecer essa galera toda, foi uma fase bacana, não vou mentir não. É muito bom acompanhar essa mudança toda, né?
0: Olha, você me fez uma pergunta que eu nunca tinha pensado antes, em que momento da minha vida que eu eu parei de me desconstruir, eu comecei a me desconstruir. Eu acho que eu nunca tive, apesar de ter sido sempre vivido em um ambiente um pouco machista, a minha mãe sempre foi de pessoa que me ensinou a tratar todo mundo igual. Sabe? Independente de tudo, de qualquer coisa. Isso é, sempre foi uma coisa que eu tive. Eu nunca, eu nunca sim, eu tive namorados negros, eu... É vivia em boate de gays então eu sou um pouco desapegada de rótulos e tipos e sabe então eu, eu não sei quanto tempo, eu comecei a combater, sabe se e pra você chegar e tentar conversar falar, não amigo, não é bem assim preste atenção, eu acho que muito pouco antes assim, um pouco antes desse indivíduo ser o nosso presidente então um pouco antes ali, eu acho que eu já comecei a me interessar por política por sabe, e porque você tem que saber até falar certas coisas, senão acabam distorcendo, então eu acho que mais com essa onda da internet, quando a internet veio forte, Facebook, né, então acho que abria debate, hoje em dia não, não abre nada, só abre as portas dos infernos, mas na época abria debates legais, abriam coisas legais, né, hoje em dia é só desgraça, mas... Eu acho que mais, mais, mais nessa época mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é. Eu nunca tive muito rótulo, sabe? Eu nunca rotulei as pessoas. Eu nunca, eu nunca gostei de ser alguma coisa de tipo, ah, não, porque você tem isso. Você... Aquela pessoa tem isso. Ah, não. Eu também nunca, nunca fui, fui disso, assim, sabe? também
1: não. Graças a Deus. Eu também tive essa. Assim,
2: por parte da minha mãe não, porque a minha mãe meu pai foi embora eu era muito nova e a minha mãe ficou completamente sozinha com praticamente três filhas para criar e, então essa essa visão de força eu sempre tive porque minha mãe trabalhava fazendo faxina de final de semana ela fazia unha e quando dava fazer limpeza na casa de uma pessoa fazer limpeza na casa de outra costurava para lá fazia um bolo sabe então essa essa visão de fortaleza de que mulher é forte, de que mulher tem independência eu sempre tive da minha mãe. Mas em contrapartida a minha família é toda evangélica, conservadora, tem toda aquela bolhazinha, sabe? Então a minha chavinha virou mais ou menos a minha história é um pouquinho parecida com a Daval, que foi quando o meu irmão também se assumiu homossexual. Foi quando a gente, assim, eu já sabia, é, <risos> praticamente toda irmã sabe, sabia, né? ah. eu já sabia por N motivos e nunca foi uma surpresa pra mim, eu sempre fui muito, sabe, beleza, deixa ele lá, ele tá gostando, então tá bom, mas foi um choque muito grande pra minha família, principalmente porque é, eu acho que o meu irmão, ele foi um dos primeiros dessa... Dessas gerações próximas a minha, né, porque os meus tios nunca aconteceram isso, então meu irmão foi o primeiro a bater de frente e falar Sou, sou, sou feliz assim, ninguém paga as minhas contas, eu sou extremamente independente, então eu tô um pouco me lixando para vocês Inclusive foi essa época que a gente saiu da igreja, que a gente era extremamente fervorosos, olha só que coisa, eu, evangélica Pois é, tenho esse passado negro na minha vida e foi a época que a gente saiu da igreja e a gente falou, não, não dá pra viver debaixo de uma conduta que condena a, a vida de uma pessoa. E, Sim. Uhum. E foi assim, me desconstruindo da religião que eu comecei a me desconstruir como pessoa. E comecei a, a ver os comportamentos que eu tinha e falar, meu, eu não, não, eu não nasci pra ser submissa, eu não nasci pra baixar a cabeça, eu não nasci pra aceitar isso, eu tenho o meu lugar, eu tenho o meu espaço... Então a minha chavinha também foi essa, assim, esse, esse biliscão aí que a vida deu do meu irmão pra mim. E eu falei, não, agora porque eu vi no meu irmão a necessidade da minha lupa, Porque eu falei, nossa, eu pensei, putz, eu morro de medo do meu irmão apanhar na rua, eu morro de medo do meu irmão sofrer preconceito, eu morro de medo de acontecer alguma coisa com o meu irmão e a gente sabe que acontece. Os números estão aí, as estatísticas estão aí. Então, quando eu comecei a sentir esse medo, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me posicionar, eu preciso combater, eu preciso estar tá ali. Porque se eu luto, ele vai ter força de, de lutar. Eu vou lutar por mim, mas eu vou lutar por ele também. Porque, querendo ou não, é, quando a gente fala de, de luta de feminismo da aceitação LGBTQIA+, a gente tá falando praticamente da mesma luta. Porque o objetivo é o Exato, mesmo. Exato, é a minoria, né? Exato. É minoria. Porque o objetivo é o mesmo. A gente quer o nosso lugar na sociedade, a gente quer ser reconhecido como seres humanos, como cidadãos, porque a gente também paga imposto, a gente também tem que trabalhar. E por que, que a gente não pode ter os mesmos direitos? Eu acho que o respeito ah. define tudo. A partir do momento que você respeita, você vê a pessoa como pessoa. Você não, você não respeita uma coisa que você não humaniza né? então quando você começa a respeitar você começa a humanizar e você começa a entender o lugar dessa pessoa na sociedade né? e, tá. e chegando aí no nosso finalzinho aí com mais uma perguntinha um pouquinho ácida Val, o que você diz a posteridade aí para essa meninada que tá vindo
1: o que, que eu digo pra poção? Post... Ah, meu Deus do céu. Já vai pensando vou... nisso também, Ju. Ah, se cuidem. Passem protetor solar.
0: Bebou água. O Pedro é, Bial. Vocês devolado. não conhecem, mas o Pedro Bial <risos> tinha avisado isso pra gente. A gente não acreditou. Estamos aqui tudo cheio de melange. Eu
1: também. <risos> oh, yeah. Todo mundo viu. Não acreditei, achei que era modinha. Não, não era. Era real, gente. Se cuidem, se amem, se respeitem respeitem o próximo, principalmente. Eu nunca entendi muito esse lance do, do amiguinho estar tá lá fazendo negócio na casa dele incomodar tanto o vizinho, incomodar tanto a pessoa que está do outro lado da calçada. Então, deixa a pessoa cuidar mais da sua vida, cuide da sua e respeite o próximo.
0: Ju? E eu, eu acho que
1: eu também vou nessa
0: naval, eu acho que respeitar o próximo é primordial para tudo, para começar alguma coisa para começar tem que ter respeito, respeitar os seres humanos, tudo bem que alguém, alguns não merecem, a gente sabe disso, <risos> tem alguns que não merecem, mas é preciso para a gente construir uma sociedade um pouco mais tolerante, um pouco mais empática, um pouco mais respeitosa, tem que ter respeito, 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 acho que é a palavra.
2: Nossa, com certeza. E, assim, além do respeito... Não...
0: Ter Ai, agora é minha vez.
2: <risos> além do... <risos> eu acho que além do respeito, que é uma coisa que a gente não devia nem colocar em pauta, porque eu acho que é o mínimo da civilidade humana, é o respeito. Mas o que eu diria pra essa galera aí, pro Miguel, pra Helena, pra Rafaela, pra todo mundo que tá vindo, é... Nunca deixem ninguém ditar o que você deve ser e o que você deve fazer sempre se posiciona você não tá sozinho nessa luta olha pro lado, seu amiguinho tá ali com você mas não deixa não deixa, a gente tem que abominar esse, esse diálogo que começa com você tem que então sempre que alguém chegar pra você e falar você tem que, você fala na verdade você tem que tomar no um cu eu cuido da minha vida, você cuida da sua <risos> e vamos cada um seguindo então não deixa, não a não abaixa a cabeça a gente tá evoluindo muito, a gente aqui tá apanhando muito para deixar um espaço aí para vocês brilharem, para vocês brilharem o caminho de vocês, então não deixa. Não deixa ninguém falar que você não pode, não deixa ninguém falar que você é capaz, não deixa ninguém te marginalizar, porque você tem lugar sim. Você tem lugar, você tem referência e é isso. Olha pra amiguinha do lado, segura na mão dele e vamos todo mundo junto aí tentar construir um mundo um pouquinho melhor aí. Aplaudos no final. Uhul, Aldi. <risos> então, ouvintes, é isso. Foi um papo difícil. A gente sabe. A gente sabe que essa conversa vai incomodar muita gente. Só que a gente não tá fazendo isso para diminuir ninguém para tirar o espaço de ninguém, a gente tá fazendo isso como uma apresentação dessa bancada para vocês entenderem o intuito do nosso programa, que é justamente esse. A gente tá vindo aqui para mostrar para vocês que nós somos mulheres, mas nós não somos diferentes de vocês. Nós temos os mesmos direitos, nós fazemos as mesmas coisas. Como seres humanos, nós temos as mesmas necessidades. Mulher também xinga, mulher também briga, mulher também fala palavrão. É, mulher também transa por transar. Mulher também gosta de beber. E tá tudo bem. A gente também tem esse direito. Isso não pode ser negado pra gente. É, respeitem a gente. E não respeitem a gente porque eu sou casado com fulano. Ou porque eu não namoro com fulano. Me respeite porque eu sou mulher. E porque eu mereço respeito. E também porque eu te respeito. Então a gente tá aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho... É, do que é a nossa rotina e do que é a nossa visão, e pra vocês também virem junto com a gente aí nesse processo de desconstrução e de aprendizado, que eu sei que no final das contas vai todo mundo ser muito mais feliz aprendendo e construindo aí esse, ah, exatamente. esse Todos, lugar Exatamente. Todo melhor. mundo junto,
1: na, na mesma loucura. loucura.
2: Exatamente.
1: Vamos dar muita risada disso aqui ainda. Porra! <risos> A gente espera que
2: futuramente esses programas não sejam mais necessários, né? Que a gente consiga falar aí sim, todo mundo no mesmo idioma. É. E a gente aqui está disponível, nós mulheres, a gente vai abraçar vocês, ouvintes, cheguem, conversem, tem dúvida, tem oposições, a gente passa um café ou toma uma cerveja. E conversa. Eu, eu, eu
0: chamo pra cerveja aí, no drink, um gin, qualquer coisa, que tenha álcool, eu tô indo.
2: Até o frijão, né? Se acabar, vai <risos> estudar. Sim. Álcool 70. 70.
0: Al 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 vergonha. Exato.
2: Que deve, o que dá brisa, a gente vai. Então, a gente tá aqui pra isso. Eu espero que vocês gostem. A gente promete que os próximos programas vão ser um pouco mais leves. E nos dêem sugestão. A gente tá aí aberto pra falar. Tem dúvida? Ai, ah, gostaria que vocês falassem sobre assuntos que vocês não entendem ou que vocês gostariam de ver uma perspectiva diferente, a gente tá aqui para isso manda mensagem pra gente no Twitter no Instagram, se você não consegue apadrinhar a gente sabe que nem todo mundo pode dar esse, essa moeda pra gente para participar do grupo, mas o, o perfil dos chicos como um todo, até os meninos individualmente, a gente também individualmente a gente tá aqui para isso, para construir um programa melhor para vocês não só as bancadas das Lachicas, mas os meninos também, eles são super abertos às sugestões. Então fica aí as nossas portas abertas, fica aí o nosso recado dado. E eu espero que vocês gostem. Exato. <risos> Nos recebam com Nos muito carinho. Nos vemos no Ótimo. próximo. Nos vemos no à próximo. Desceremos, por favor. <risos>
0: Teremos, teremos. É um tem tem muita tem muita muita água para rolar ainda.
2: Tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa?
0: Vamos deixar as nossas redes sociais. Sim. Para me achar é @jujubislandia no Twitter, muito muito original, né? E no Instagram é jujufSouza. Não tem o Facebook. Se eu fosse você, se você ainda tem, desfaça o Facebook nesse momento. Tem nada para fazer lá. Não
1: é mesmo? Eu, eu vou falar é que falta B12, então eu preciso dar uma olhada não tenho de cor enquanto
2: você procurar aí, é. então eu falo as minhas pode ser? Não, pode <risos> Twitter e Instagram você me encontra como arroba então esquece também, você pode contatar a gente aí, não esquecer das nossas redes sociais podcastlosticos no Instagram e @podcastlostico no Twitter
1: e Valzinha, achou? Achei! No Twitter você me encontra como val underline FLX de Félix, só que é só as consoantes, FLX. Val underline FLX. E no Instagram, que é fechado, gente, desculpa, eu vou abrir. <risos> é FélixR.val.
2: É isso aí, gente, a gente espera vocês, a gente vai receber vocês com muito carinho, podem ter certeza disso. E
0: grande... áudio não briga com a gente. Claro que não. a é,
2: gente, gente foi bem legal agora, hein? Uh -huh. E é isso, povo. Um grande beijo no coração de vocês. E a gente se vê aí no nosso próximo programa. Tchau. Um beijo, um beijão. beijão.